0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Frank Witzel. Sie sind Schriftsteller, Musiker, Illustrator und Hörspielmacher. Für ihren Roman »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager« im Sommer 1969 – erhielten sie 2015 den Deutschen Buchpreis, sowie mit dem gleichnamigen Hörspiel 2017 den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel. Nun haben sie mit dem Stück Die apokalyptische Glühbirne nicht nur ihr erstes Originalhörspiel geschrieben und die Musik dazu komponiert und eingespielt. Es gibt auch eine eigene von ihnen erstellte Bildebene, die online auf den Hörspielseiten des Bayerischen Rundfunks zu finden sind. Sie erzählen in »Die apokalyptische Glühbirne« eine fiktive Geschichte, die gleichwohl aber auch in einem konkreten historischen Kontext zu verorten ist. Im Zentrum steht die schriftliche Hinterlassenschaft Christoph Wendels, der seit seinem neunten Lebensjahr in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen quasi weggesperrt wurde. Seine Großnichte Bettina soll nun die persönliche Habe des Verstorbenen aufräumen und dabei wird sowohl die eigene Familiengeschichte als auch Kapitel der deutschen Vergangenheit sichtbar. Frank Witzel, wie sehr skizzieren Sie in Ihrem Stück eine Parallele zwischen dieser Familiengeschichte und einer gesamtgesellschaftlichen Geschichte?
1: Ich glaube, dass das Private immer in das Gesellschaftliche reinspielt, so wie natürlich das Gesellschaftliche das Private bestimmt Und das sind auch so diese Schnittebene, die mich eigentlich äh, beim Schreiben und auch bei diesem Hörspiel besonders interessieren. Wie kann man Verbindungen knüpfen? Wie kann man das versuchen auseinanderzudröseln? Was ist denn eigentlich das Private am Leben und was ist das Gesellschaftliche? Und bei der Figur des Christoph Wendel, da ging es mir so, dass es ein Außenseiter ist, der in eine Rolle gerät, weil er in seiner Kindheit schon bereits als auffällig angesehen wird und dann weggeschlossen, ich finde den sogenannten Wegschließapparat, mhm. und, aus Kruppstahl äh, und der dann dort eigentlich nicht mehr rauskommt, obwohl sich die gesellschaftlichen Zeiten ändern, also er wird ja im Nationalsozialismus in eine Psychiatrie oder in ein Kinderheim, eine Art Erziehungsheim eingeliefert. Es wird nicht so genau beleuchtet, was es da war. Und dann ist eigentlich diese Zeit zu Ende. Man könnte meinen, jetzt ein Neuanfang, alles wird kontrolliert, überprüft. Und das ist auch das Entsetzen, was die großen Nichte Bettina dann befällt, weil sie merkt, dass eigentlich eine große Zeitenwende, ein Einschnitt in unsere Zeit über, in gewissen Bereichen überhaupt nicht stattgefunden hat. Sondern er bleibt da als Jugendlicher, er wird erwachsener, er kommt auch mal raus, aber er kann in der wirklichen Gesellschaft, in dem wirklichen Leben äh, nicht Fuß fassen und bleibt dann bis ins Alter in verschiedensten Einrichtungen.
0: Das ist dann ein bewusst gewählter Rückzug auch für ihn?
1: Ja, teilweise. Ich glaube, das ist auch so eine Ambivalenz. Ich könnte es gar nicht selbst sagen, obwohl ich mir die Figur ja ausgedacht habe. Aber ich denke, dass gewisse Umstände so zwingend werden können, dass man gar keine andere Entscheidung hat. Ich meine, dass er am Ende auch seinen Frieden macht, also mit sich, auch mit seiner Situation. Und dass er das aber vor allen Dingen macht über... Briefe, die er schreibt, Texte, die er schreibt, und er zeichnet eben viel. Das heißt, er hat andere Ventile gefunden, um sich auszudrücken. Aber die Befreiung, die ja auch in so einem Art, ähm, ja, man kann sagen, ähm, magischen Realismus oder in einer fantastischen Szene ja hier vorkommt, dass er selbst noch mal auftaucht in einer Fernsehsendung und er soll sich selbst noch mal äußern, das schlägt im Grunde fehl und er zieht sich wieder zurück, obwohl ich glaube, dass er bestimmt viele Jahre seines Lebens auch um eine äußere Anerkennung bestimmt gekämpft oder sie zumindest gewollt hätte.
0: Wie präsent ist denn für Sie in dem Stück die Auseinandersetzung mit der Schuldfrage?
1: Ja, die Schuldfrage wird ja hier auf ganz äh, unterschiedlichen Ebenen behandelt. Es gibt ja einmal, kann man sagen, die völlig schuldlose Großnichte, die in diese Situation gerät und die sich deswegen auch sehr unbefangen äh, damit beschäftigen kann dann äh, wird es schon unsicherer. Da ist dann die Mutter, also das wäre dann die Nichte des Christoph Wendel, die auch Kind war äh, und äh, von ihrem Vater unterschiedliche Informationen erfahren hat, äh, die sich natürlich aber spätestens im Erwachsenenleben vielleicht um ihn hätte kümmern können. Aber ich möchte das gar nicht jetzt als Vorwurf, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass gewisse Umstände so sein können, dass man etwas auch übersieht, dass man mit seinem eigenen Leben beschäftigt ist, dass der Großonkel oder auch Onkel, das sind keine jetzt nahen Verwandten, die können auch weiter entfernt sein, die kann man auch sein Leben lang gar nicht treffen, wie in diesem Fall. Und man informiert sich oft gar nicht, was eigentlich mit deren Leben genau passiert. Und äh, dann geht es aber weiter, dass dann der Großvater oder auch der Vater der Mutter, also der Bruder von Christoph mhm. Wendel sozusagen, ähm, ja, der ist schon näher dran. Das war der ältere Bruder. Und ähm, der hätte vielleicht damals irgendetwas gegen seinen Vater, gegen dieses Wegschließen des kleinen Bruders machen können, vielleicht aber auch nicht. Also das bleibt einfach offen. Ich will dann äh, nicht mit irgendeinem Zeigefinger auf jemanden zeigen und sagen, ja, also das war aber ganz schlimm, sondern die Gesamtsituation ist eigentlich hat äh, etwas von einer gewissen Tragik. Mhm. Und ähm, in vielen Gesprächen ja, wie wir gehört haben, der einzelnen Protagonisten untereinander wird auch versucht, sich so diesem Thema zu nähern.
0: Oder sich abzugrenzen. Natürlich und abzugrenzen. Und, und das, die Mutter versucht schwer.
1: sich erstmal völlig abzugrenzen. Das Schweigen zu begründen. Genau. Ähm, eine Rechtfertigung, äh, warum man etwas nicht gemacht hat. Und äh, auch die Ärzte spielen ja auch eine Rolle. Die sind gar nicht persönlich betroffen. Aber sie verteidigen natürlich auch ihren Stand und sagen, naja, historisch hatte man damals andere... Probleme, andere Sorgen, als dass man jetzt alle Anstalten, alle Psychiatrien, Erziehungsheime hätte durchschauen können. Und das mhm. stimmt ja auch natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine grausame Wahrheit.
0: Vielleicht kommen wir nun vom Schweigen hin zum Sprechen. Mich hat unter anderem einen Kontrast beschäftigt. Auf der einen Seite hören wir die Briefe eines vermeintlich Verrückten in einer sehr klaren, präzisen, ausdifferenzierten Sprache und auf der anderen Seite die Sprache der Fernsehserienwelt von Conny und Walter, die doch eigentlich etwas, sagen wir, wenn nicht verrückt, dann doch in jedem Fall entrückt daherkommt. Was glauben Sie, mit welcher Sprache lässt sich einer deutschgeschichtliche Vergangenheit aufarbeiten?
1: Ja, ich glaube mit äh, verschiedenen Sprachen. Also ich habe gemerkt in meiner Arbeit, egal jetzt ob das bei diesem Hörspiel oder auch bei meinen Romanen ist, dass ähm, ich nicht mit einer Sprache und einer Sprachebene auskomme. Und deswegen versuche ich mit verschiedenen Sprachmöglichkeiten zu arbeiten. Und hier haben wir zwei große Extreme, die aufeinander prallen. Wir haben eigentlich die sehr Konzentrierte, vielleicht etwas altertümlich, vielleicht auch sehr fantastisch ausschweifende, aber doch dann in ihrem Anliegen sehr präzise Sprache von Christoph Wendel, die er auch schriftlich fixiert. Also wir hören ihn ja eigentlich nur über seine geschriebenen Äußerungen mit einer kleinen Ausnahme praktisch in diesem, äh, in dieser Fernsehshow eingeladen ist. Und dann haben wir diese sehr oberflächliche hier ja auch noch in einem Mix aus Englisch-Deutsch, also Besatzungseinflüsse, die hier auch eine Rolle spielen. Äh, Reedukation könnte man auch als Thema ähm, anführen. Dann haben wir diese Sprachebene, die sehr oberflächlich, die auch auf gute Laune getrimmt ist, auf das, was wir aus entsprechenden Fernseh, leider auch Radiosendungen, äh, immer wieder kennen. Und jetzt prallen diese beiden Ebenen auch in einem, also fast am Ende des Hörspiels ja, auch aufeinander in einer tatsächlichen Umkehrung, Sie haben es ja schon formuliert, dass man merkt, wo ist denn eigentlich der Wahnsinn beheimatet und wo ist denn eigentlich nur, weil jemand vielleicht andere Gedanken über die Welt hat, ist er deswegen gleich verrückt oder wahnsinnig? Also sind das überhaupt Kategorien, mit denen man äh, menschliche Charaktere oder auch Geschichte fassen kann? Denn das, was uns als normal präsentiert mhm. wird, diese normalen Bürger, die äh, normal dann auch oft Regierungen oder Regierungspräsidenten äh, bilden, äh, sind die denn wirklich alle so normal und sind die, die ihr Leben in Anstalten verbringen, die sich vielleicht mit abstrusen Theorien auch beschäftigen oder die meinen, dass der Niedergang der Glühbirne wirklich unsere Apokalypse oder den Niedergang unserer Gesellschaft auch vielleicht symbolisiert. Ist es denn so ganz unsinnig? Also das sind eigentlich Fragen, die mich immer selbst interessieren, weil ich auch an meinem eigenen Denken merke, dass das ganz große Unterschiede aufweist und ein großes Spektrum von völlig bekloppt bis naja, es geht so, sagen wir mal.
0: Ja, und zumal am Beispiel von Christoph Wendel der ideologische Charakter hinter diesen Kategorisierungen noch einmal ein ganz entscheidender ist. Drum lernt aus der Geschichte, die Wahrheit lohnt sich nicht. Das ist ein Zitat aus Ihrem Hörspiel. Was würden Sie sagen, ist die apokalyptische Glühbirne eher ein Beitrag zur deutschen Vergangenheit oder zur Gegenwart?
1: Also bestenfalls wirklich über beides mhm. oder so ist natürlich von mir auch angelegt. Und jetzt aber dieses das Zitat, was Sie gerade gebracht haben, das ist natürlich nochmal eine doppelt- oder dreifache Entfremdung, weil es etwas sich ja an das epische Theater von Brecht anlehnt. Also ich habe da so eine Wolte geschlagen und glücklicherweise hat mir auch der Regisseur Leonard Koppelmann dabei geholfen, dass diese Wolte auch wirklich geglückt ist, denn diese beiden... Ähm, Schauspieler oder Schauspielerinnen äh, und äh, Schauspieler, die äh, Walter und Conny, dieses Ehepaar spielen, die müssen wirklich äh, etwas Enormes leisten, weil sie von dieser Oberflächlichkeit der äh, Unterhaltungssendung dann plötzlich in einen epischen äh, Monolog gehen und dann noch in ein Lied und alles ist nicht wirklich ernst gemeint, aber alles ist auch keine Parodie, das wäre mir wiederum zu wenig. Mhm, das hat dass man, Logik, ja. genau, das darum geht es nicht, aber es geht darum, dass man mit Hilfe auch hier wieder verschiedener Sprachebenen auf etwas hinweist und wenn man jetzt das epische Theater mit dem sozusagen Sonnenschein TV vermischt, äh, da finde ich interessant, was kommt denn dabei raus? Also solche ähm, kleinen Experimente, die finde ich sehr lohnenswert, weil man selbst merkt, wie man Hörgewohnheiten hat, wie man Sprache einfach hinnimmt, drüber hinweg hört, sagt, na ja, das ist nicht so gemeint, na gut, das ist da eben so üblich und hier habe ich die Möglichkeit, das wirklich nochmal aus dem Kontext rauszunehmen und tatsächlich darzustellen und auch mit einer ganz anderen, mit einer extrem gegenüberliegenden Sprachebene zu konfrontieren, um aus dieser ähm, ja, Schnittmenge kann man nicht sagen, sondern aus dieser Konfrontation mhm. wirklich äh, zu sehen, was da ähm, herauskommt.
0: Um bei dieser Sequenz zu bleiben, was hat's denn mit dem mit dem Sprachspiel von Wendelson und Bart und Holdi
1: ja, auf sich? Ja, es geht darum, ähm, im, im Hintergrund steht ja eine Geschichte, die auch nicht ganz aufgeklärt äh, wird. Und nicht, weil ich jetzt zu so faul war, mir da wirklich was auszudenken, sondern weil ich finde, so funktionieren ja Geschichten aus der Vergangenheit, die haben mehrere Deutungen, selbst aus der Gegenwart, selbst was gestern oder heute passiert, erfährt gleich eine Vielfalt von Deutungen, egal ob Sie das erlebt haben oder ich mhm. oder jemand anderer und ähm, noch mehr mit etwas, was so lange zurückliegt. Also das heißt, es gibt eine diffuse Geschichte, über der mehrere Versionen auch existieren, aber es scheint doch so gewesen zu sein, dass es einen jüdischen Jungen gab, in den Christoph Wendel als äh, Kind, muss man sagen, gar nicht als Jugendlicher irgendwie, den er sympathisch fand, möchte ich möchte gar nicht sagen verliebt war, aber es mhm. war bestimmt eine affektive Bindung und dieser... Äh, jüdische Jugendliche verschwand eben, wurde deportiert, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, vielleicht konnte er auch fliehen mit seinen Eltern, das alles bleibt offen, aber verschwand aus dem Leben von Christoph Wendel und er wollte eigentlich wahrscheinlich so ähnlich sein wie dieser Junge, er wollte eigentlich auch verschwinden und das wiederum hat seinen Vater provoziert, der ihn dann tatsächlich in ein Erziehungsheim gebracht hat, das war nicht das Verschwinden, was Christoph Wendel gedacht hat als Kind, er wollte einfach dem Jungen, den er so äh, verehrt hat oder gemocht hat, dem wollte er hinterher. Mhm. Und im Alter passiert dann praktisch eine Art von Identifikation mit diesem jüdischen Anteil. Weil das ist natürlich auch ein, ein großes Problem, vor dem wir stehen. Also wir, wir sind, oder ich sage jetzt als, als ähm, äh, 55-Geborene, aber äh, ganz klar Nachkomme, der Tätergeneration, also auf der Seite stehe ich und ich kann das andere immer äh, betrachten und mir anschauen und kann auch auch immer noch ein, eine gewisse ähm, kollektive Schuld, vielleicht nicht persönliche, aber empfinden und mich damit auseinandersetzen, mich auch für die Kultur interessieren. Aber es bleibt alles immer in einer Distanz, die geprägt ist, tatsächlich von dieser Ausgangssituation. Ich werde mich, bis ich ins Grab steige, nicht unbefangen äh, mit äh, einem jüdischen äh, Mitbürger oder äh, unterhalten können. Es wird immer irgendetwas geben, was mich darauf hinweist, äh, dass in unserer Historie etwas so zerrissen wurde, dass das äh, über viele weitere Generationen noch nicht zu kitten ist in mhm. dem Sinne. Und das äh, beschäftigt mich eigentlich, also auch als persönliche Frage, wie kann ich damit umgehen? Und, und deswegen auch dieses Thema, das dass ein diffiziles Thema ist, weil es sich natürlich irgendwie an diesem Rand bewegt, was ist das Opfer? Also ist jetzt Christoph Wendel das Opfer und, und, und sein, sein jüdischer Klassenkamerad nicht? Also darum geht es aber nicht, mhm. sondern er ist als Kind noch auf einer gleicheren Ebene, er, er sieht diese Unterschiede nicht, die ihm aber dann aufgepresst werden gesellschaftlich. Und Christoph Wendel hat eben dann diese Identifikation versucht, deswegen Wendelsohn, also wie mit dem jüdischen Namen und da war natürlich auch Mendelssohn und Bart und Holdi und das wird natürlich wieder in dieser komischen Sendung alles verwurstet, mhm. weil es ist schwer, einfach dort einen Weg zu finden, der nicht wieder gleich in irgendein anderes Klischee umkippt. Und das will ich auch natürlich mhm. ein bisschen damit zeigen.
0: Schweigen kann ja bekanntlich viele unterschiedliche Facetten haben. In Ermangelung der richtigen Worte, aufgrund von Scham, als Wunsch des Vergessenwollens oder auch aus Angst davor, dass eine unbequeme Wahrheit ans Tageslicht kommt – die Figur Christoph Wendel wurde zwar zum Schweigen gebracht, doch wirklich geschwiegen hat er ja nicht. Er schrieb viele Briefe. Auch eine verschwiegende Geschichte ist eine Geschichte, heißt das daher auch in Ihrem Stück. Welche Bedeutung kommt denn dem Schweigen grundsätzlich in Ihrem Hörspiel zu?
1: Ja, wenn man natürlich nur den Ton hat. Kein Bild, obwohl wir ja hier Bilder jetzt haben. Also es das, ist eine das, das, das Schweigen
0: der Protagonisten meine ich schon auch. Das
1: Schweigen der Protagonisten. Ja. Aber generell hat man natürlich im Hörspiel hier eine besondere Herausforderung, weil natürlich ähm, wir haben also praktisch nur zwischen Schweigen und und Sprechen. Also es gibt nur diese beiden Alternativen. Uns fehlt die Mimik, wollte ich damit sagen. Mhm. Also Oder das alles, was man im Film noch dazu äh, setzen kann. Ich glaube auch deshalb fand ich das für ein Hörspiel besonders interessant, dass ich eigentlich, ich hätte das Schweigen natürlich auch direkt darstellen können, aber ich habe es indirekt dargestellt. Also zum einen, dass Christoph Wendel als Person in der wörtlichen Rede schweigt, er wird nur durch die Briefe zitiert in zwei kleinen Ausnahmen, sagt er auch was, aber da wird er auch gleich wieder zum Schweigen gebracht durch die Moderatoren. Also das heißt, wir erleben ihn hier eigentlich auch schweigend in gewissen Sinne. Wir hören ihn nie wörtlich über sich reden. Und Briefe geben natürlich nur ausschnitthaft etwas über einen Charakter wieder. Es wird über ihn gesprochen, der Arzt spricht über ihn, der Psychologe, die Mutter und, und über die Briefe erfahren wir natürlich einiges, aber wörtlich tritt er eben nicht auf. Das heißt, ich habe ihn schon in ein gewisses Schweigen gehüllt. Und dann gibt es das vom Schweigen der Mutter, des Verschweigens, Beschweigen. Also man könnte jetzt mit Vorsilben auch jedes Schweigen auch noch etwas genauer fassen. Und darum geht es mir auch durchaus, weil... Ja, es gibt den bekannten Satz von Camus, Schweigen heißt Glauben machen, dass man nichts meint oder fühlt. Und ich finde den als Arbeitsgrundlage auch sehr gut. Aber darüber hinaus hat Schweigen noch sehr viel mehr Komponenten und genau umgekehrt kann auch das Schweigen sehr beredt sein, wie wir wissen.
0: Die apokalyptische Glühbirne. Kommen wir nun zum Titel ihres Hörspiels. Das Wort Glühbirne an sich ist ja schon eine Metapher, ein Sprachbild. Sie wird aber auch, sozusagen als Metapher einer Metapher, verwendet als Symbol für eine Idee oder einen Geistesblitz. Sie steht für den technischen Fortschritt, der bereits wieder überholt wurde, ebenso wie für etwas Geistiges. In ihrem Stück verkündet die Glühbirne aber auch eine Namen der Apokalypse. Welche Bedeutung hat die Glühbirne für Christoph Wendel und welche grundsätzlich für ihr Stück?
1: Ja, also er hat die spontane Verbindung ist die über seinen Namen. Also eine Glühbirne hat ja eine Wendel und ähm, so gibt es also diese Verbindung und auch die Möglichkeit der Identifikation. Aber gleichzeitig ähm, hat er mitbekommen, dass die Glühbirne eben äh, verschwindet und äh, dieses Verschwinden hat ihn an ein anderes Verschwinden erinnert, nämlich an das Verschwinden äh, seines äh, damaligen Klassenkameraden. Und das hat nochmal alles aktiviert und eine ungeheure Kraft auch freigesetzt, dass er jetzt, ähm, und das wird auch vor allen Dingen in den Zeichnungen, die man dazu ansehen kann, die sich immer wieder mit der Glühbirne auseinandersetzen, wo die Glühbirne in vielerlei Form erscheint, wo er etwas bearbeitet, praktisch stellvertretend, was er damals nicht bearbeiten konnte. Und ich finde das gar nicht, das mag auf den ersten Blick vielleicht auch lächerlich erscheinen, aber ich glaube, dass die Psyche auf ihre eigene Art und Weise funktioniert und dass man plötzlich dort vielleicht eine Trauer verspüren kann, wo man sie sein Leben lang nie hat verspüren können. Und dass dort eine Energie freigesetzt wird, in einem Verlust, der für einen anderen äh, lächerlich erscheinen mag. Aber für ihn ist es ein wirklich ein bedrohlicher Verlust, der sich da auch ankündigt, das Verschwinden, etwas, was ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat oder was auch wahrscheinlich in seiner Kindheit noch relativ neu war, dann wurde es ganz gewöhnlich, dann hat man sich das Leben gar nicht mehr ohne vorstellen können und plötzlich aus irgendeinem Grund verschwindet verschwindet dann etwas und das löst noch mal in seinem Alter einfach eine, eine enorme Trauer aus, aber auch die Möglichkeit, wirklich etwas stellvertretend nochmal anzuschauen und zu bearbeiten.
0: Wir haben gerade schon die Bild- bzw. die Filmebene angesprochen, die auf unseren Hörspielseiten zu finden ist. Was ist denn auf dieser Bildebene genau zu erkennen?
1: Ja, ich möchte, es ist auch wichtig zu sagen, dass das Hörspiel absolut ohne diese Bildebene funktioniert. Also uns war es wichtig, ja, es ist ja ein Experiment letztlich, was hier der Bayerische Rundfunk wagt, also schon ein neuer Weg, den ich auch sehr interessant finde. Aber es war wichtig, dass das Hörspiel die Grundlage bildet. Und diese Bildebene, die im Internet eben zu sehen ist, die hat die keine illustrierende Funktion, sondern sie soll eine zusätzlich eigenständige Ebene sein, die aber aufgrund des Hörspiels natürlich die Grundlage funktioniert und auch mit ihr zusammengeht. Und hier sieht man im Wesentlichen die Bilder in einem Film, auch zusammengeschnitten, die Bilder, die Christoph Wendel gemalt hat. Und da ist die Glühbirne ein zentrales Thema, das er bearbeitet und es gibt ähm, alle möglichen Versuche, sich dieser Glühbirne als Person, als Tier, als Gegenstand in, in fantastischen ähm, Kombinationen, sich ihr zu nähern. Es gibt aber auch Bilder, die haben plötzlich gar nichts mehr mit der Glühbirne zu tun. Die gehen in eine ganz andere Richtung, so wie auch sein eigener Kosmos sich in viele Richtungen bewegt.
0: Und sind das Schwarz-Weiß-Zeichnungen? Sowohl wie genau als ist der auch.
1: Also ich habe äh, parallel immer gezeichnet dazu, ich habe mich eigentlich versucht, das war auch ein interessanter Prozess, weil ich mich versucht habe, wirklich in ihn rein zu versetzen und die ersten Zeichnungen, die hatten noch etwas parodistisches fast oder ich habe von außen so drauf geschaut und habe versucht irgendwie den Christoph Wendel als Zeichner zu empfinden, das ging alles schief. Und erst als ich das losgelassen habe, als ich, als ich so zu sagen, so gezeichnet habe, aus mir selbst heraus, so wie ich auch seine Briefe geschrieben habe, nicht unbedingt, um eine Figur zu charakterisieren, natürlich schon mit dieser Figur im Hintergrund, glaube ich, dass das viel besser gelungen ist. Und das sind ähm, vor allen Dingen Tuschezeichnungen sehr viele, aber auch Aquarelle, aber in diesem Bereich bewegt sich das Aquarell, Tusche. Das ist so mein Medium, mit dem ich arbeite.
0: Was mich jetzt nur noch ähm, am Ende unseres Gesprächs interessieren würde, unterscheidet sich denn für Sie die Arbeit an einem literarischen Werk vom Schreiben für den akustischen Raum?
1: Im gewissen Sinne so, dass ich natürlich hier vor allen Dingen vom Dialog ausgehe und im Dialog denke und die Person weniger über Beschreibung durch Dritte was natürlich auch immer möglich ist, äh, vorstelle, sondern in der Art, mit der sie sprechen, wie sie sprechen, wie sie reden, und deswegen ist auch nochmal sind die verschiedenen Sprachebenen, mit denen ich aber auch sonst arbeite, sind hier aber nochmal von besonders äh, zwingender Notwendigkeit für mich. Und aber sonst ähm, Gehe ich nähere ich mich dem Thema mit verschiedenen Figuren, verschiedenen Seiten, habe auch natürlich viel mehr Briefe geschrieben oder bin auch in andere Richtungen erstmal gegangen, um das dann am Schluss so zu fassen, wie das Hörspiel jetzt geworden ist. Also es ist schon ähnlich, aber natürlich viel stärker am Dialog.